0: In Berlin läuft gerade ein großer diabetes -Kongress. Diskutiert wird vor allem auch über den aktuellen Stand der Forschung zum Typ-1-Diabetes, ehemals Juveniler-Diabetes genannt. Etwa 4 von 1.000 Kindern erkranken daran. Und der Trend zeigt stark nach oben. Bis 2040 dürfte sich die Zahl der Betroffenen verdoppeln. Aktuell ist Typ-1-Diabetes bereits die häufigste chronische Stoffwechselerkrankung in der Altersgruppe bis zu 20 Jahren. Darüber spreche ich mit Professor Andreas Neu, Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Hallo, Herr Neu. Guten Tag, Herr Kaspari. Warum steigt die Zahl der Typ-1-Diabetiker so an?
1: Diesen Anstieg um jährlich vier bis 5 Prozent der Neuerkrankungen sehen wir weltweit. Wir beobachten und dokumentieren das auch in Deutschland seit mehreren Jahrzehnten. In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten hat sich die Zahl der Neuerkrankungen verdoppelt und wir erwarten selbiges in den kommenden 20 Jahren noch einmal. Woran das liegt und welche Ursachen dazu geführt haben, wird auf wissenschaftlichen Tagungen und Pressen diskutiert, ist Gegenstand vieler Untersuchungen. Die kurze, ernüchternde Frage, äh, Antwort auf diese Frage heißt, wir wissen nicht, warum diese Zunahme so dramatisch voranschreitet.
0: Aber gibt es vielleicht irgendwelche Ursachen, die darauf hindeuten könnten?
1: Nun, Insbesondere die Tatsache, dass sich die Häufigkeit der Neuerkrankungsrate in den Ostbundesländern derjenigen in den alten Bundesländern angepasst hat nach Wiedervereinigung, spricht sehr dafür, dass sich mit der Änderung unseres Lebensstils auch unser Krankheitsrisiko verändert hat. Das ist aber mit Sicherheit nicht der alleinige Faktor, aber in unserem Lebensstil, in unserem Verhalten könnte eine Ursache für diese Zunahme
0: liegen. Was läuft bei Diabetes 1 in Bezug auf den
1: Stoffwechsel falsch? Der Typ 1 Diabetes ist gekennzeichnet durch einen Autoimmunprozess, der die Insulin produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört. Diese insulin produzierenden Zellen gehen zugrunde, produzieren kein Insulin mehr. Das Insulin verstoffwechselt die im Körper vorhandene Glukose nicht ausreichend. Der Blutzucker steigt mit allen nachfolgenden Konsequenzen. Das heißt, die Ursachen liegen in einem Bereich, den wir nicht unmittelbar beeinflussen können. In keinem Fall hat das etwas zu tun mit Ernährungsverhalten um oder Bewegungsverhalten, wie das beispielsweise beim Typ 2 Diabetes Fall
0: ja. ist. Und Diabetes 1 ist eine ernstzunehmende Erkrankung, ne?
1: Ohne Frage ist das eine ernstzunehmende Erkrankung. Schon allein deshalb, weil sie im Moment zwar sehr gut behandelbar, aber nicht heilbar ist. Das heißt, die Betroffenen werden lebenslang vom Typ 1 Diabetes begleitet und diese Erkrankung wirkt sich natürlich in vielen Lebensbereichen aus. Sie betrifft die Ernährung, sie betrifft das Bewegungs- und Sportverhalten, sie betrifft die Tagesabläufe. All diese Dinge sind tangiert von einem Typ 1 Diabetes und deshalb ist es natürlich für die Betroffenen individuell durchaus eine relevante Belastung.
0: Ähm, wie sieht die Therapie aus? Immer noch Insulintherapie? Seit 100 Jahren haben wir Insulin zur Verfügung, zur Behandlung des Diabetes. Und das ist für den
1: Typ 1 Diabetes aktuell die einzige zugelassene und die einzig mögliche Behandlungsmaßnahme. Insulingabe. Allerdings haben sich die Modalitäten der Insulingabe in den letzten Jahrzehnten, insbesondere in den letzten fünf Jahren, dramatisch geändert. Wir haben moderne Insulinapplikationssysteme, die einem künstlichen Pankreas, einer künstlichen Bauchspeicheldrüse sehr nahe kommen und den Betroffenen sehr viel an Belastungen im Alltag abnehmen. Das heißt, das Medikament ist das gleiche wie vor 100 Jahren, aber die Art der Verabreichung ist eine ganz andere mm. und hat sich dramatisch geändert ja, zugunsten
0: der Betroffenen. Man kann es sehr fein justieren, die Dosierung dann praktisch. Ähm, genau. Ich habe, Herr Neu, gelesen, dass auf dem Kongress diskutiert wird über ein neues Antikörper-Screening-Verfahren. Stimmt das? Das ist korrekt. Es besteht
1: die Möglichkeit, durch eine Bestimmung von Immunauto-Antikörpern, die äh, auf die Beta-Zelle gerichtet sind, den äh, Typ-1-Diabetes in einem sehr frühen Stadium zu erkennen. In einem Stadium, in dem die Betroffenen nichts davon merken. In einem Stadium, in dem die Betroffenen sich nicht als krank empfinden. Sie haben weder Beschwerden noch Leidensdruck. Aber es verändert sich im Immunsystem etwas. Und das, können wir aufdecken?
0: Das heißt, diese, Sie können diese Antikörper analysieren, die die Insulinzellen zerstören könnten, oder? Ganz genau. Diese Antikörper sind identifizierbar. Und, und in welchem? Also, Sie haben gesagt, in einem sehr frühen Stadium. Das heißt, es ist eine Methode zur Prävention sogar, oder? Nun, die Prävention ist damit noch nicht in die Wege
1: geleitet. Es ist nur die Früherkennung. Früherkennung wir ja. Also Jahre vor der Manifestation dieser Erkrankung, Jahre vor der klinischen Ausprägung dieser mhm. Erkrankung, dass sie auftreten wird. Der Zeitraum ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Das können wenige, das können mehrere Jahre sein. Aber eine Prävention ist damit natürlich noch nicht in die Wege geleitet. Das wäre ein Schritt in der Zukunft, äh, den man sich natürlich wünschen würde.
0: Ja, wie sieht das denn aus, Herr neu Also für welche Kinder, sage ich mal, würde denn so ein Antikörperscreening überhaupt in Frage kommen?
1: Nun, was wir ohnehin schon machen, ist, dass wir den Geschwistern von erkrankten Kindern ein solches Screening anbieten. Das ist etablierte Praxis seit vielen Jahren. Das tun wir, wenn sich Familien große Sorgen machen um die Geschwister eines erkrankten Kindes. Dann bieten wir diesen Familien an. Wir können das Risiko bestimmen. Allerdings wird es in den allermeisten Fällen gar nicht gewünscht, weil die Betroffenen sagen, sie wissen ja um die Zeichen eines Diabetes und brauchen deshalb diese zusätzliche Untersuchung nicht, sie fühlen sich dann unter Umständen sogar eher belastet durch dieses Wissen. Jetzt gibt es allerdings auch die Möglichkeit, dieses Screening anderen Menschen anzubieten, zum Beispiel Menschen, die keinen Typ-1-Diabetes-Verwandten haben. Ja. Das geschieht aktuell und so... Auch in Deutschland? Auch in Deutschland geschieht das aktuell in wissenschaftlichen Studien und die Teilnahme an solchen wissenschaftlichen Studien steht im Grunde jedem offen, der sein Kind testen lassen möchte. Allerdings muss er dann mit dem Wissen um ein mögliches Risiko umgehen, leben und zurechtkommen lernen.
0: Ja genau, also da ist dann wirklich die ethische Frage, wie groß ist das Recht auf Nichtwissen, ne?
1: Genau diese Frage haben wir beim Kongress gestern sehr intensiv diskutiert. Wir haben deshalb nicht nur medizinische Experten, nicht nur Wissenschaftler in diese Diskussion einbezogen, sondern den renommierten Medizinethiker Giovanni Mario mit der Bitte, diese Frage von der ethischen Seite zu beleuchten. Und das war eine sehr spannende, durchaus auch kontroverse Diskussion. Auf
0: welcher Seite stehen Sie da, Herr Neu, bei dem Thema?
1: Als Kinderdiabetologe weiß ich einerseits um die Belastungen dieser Erkrankung. Ich sehe aber auch die erheblichen und dramatisch veränderten Möglichkeiten einer Therapie, die das Leben mit Diabetes heutzutage zu einem anderen machen als noch vor wenigen Jahren. Ich selbst mache mir Sorgen, wenn wir ein Screening allen Menschen auferlegen. Mhm. Ich würde mir wünschen, eine intensive Beratung, eine intensive Aufklärung über diese Möglichkeit, so wie wir es bei den Angehörigen der Betroffenen tun, und dann die Möglichkeit der Betroffenen zu entscheiden, lasse ich mich screenen oder nicht. Eine automatische Untersuchung im Rahmen anderer Screeningmaßnahmen, bei denen schon vielleicht äh, 10 oder 15 äh, Erkrankungen anderer Art gescreent werden, das da anzugliedern und das automatisch mitzubestigen, halte ich für problematisch, halte ich für schwierig. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir keine Möglichkeit haben, einen Diabetes anschließend zu verhindern, halte ich dieses Screening zum momentanen Zeitpunkt auch nicht für gerechtfertigt.
0: Sagt Professor Andreas Neu, Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Ich habe mit ihm gesprochen über den Diabeteskongress, auf dem auch diskutiert wurde über das Antikörperscreening. Herr Neu, vielen Dank für diese Informationen.
1: Herr Kaspari, ich danke Ihnen für die Möglichkeit, das hier darzulegen.
0: Gerne.